0: Βρισκόμαστε μαζί με τον δημοσιογράφο Τάσο Τέλογλου για να δούμε, να συζητήσουμε και να διερευνήσουμε το ζήτημα των ημερών. Τι γίνεται με τα εμβόλια, Υπάρχουν αρκετά εμβόλια για τις χώρες μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπήρξαν λάθη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κράτη, κάποια κράτη τουλάχιστον, ενήργησαν μόνα του, Υπάρχει καθυστέρηση ακόμη και στην έγκριση των εμβολίων. Ε, κύριε Τέλογλου, να σα καλημερίσω. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε είσαστε, είσαστε σε αυτό το podcast, σε αυτή τη μία σειρά podcast του Ελία Μέπ. Και να ξεκινήσω με αυτό το ερώτημα. Τελικά έγιναν λάθη, παίρνουμε λιγότερα εμβόλια και αυτό θα προκαλέσει μία σειρά από προβλήματα σε όλες τις χώρες μέλη.
1: Καταρχήν να πούμε ότι τουλάχιστον αυτά τα πρώτα εμβόλια που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο της Pfizer-BioNTech και της Moderna είναι τα εμβόλια που έχουν εφευρεθεί πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο πριν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό και επιστημονικό επίτευγμα. Ε, τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε εν που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο κύμα της πανδημίας όταν λείπαν τα μέσα... Ατομικής προστασίας σε πολλές χώρες, θυμάστε την Ιταλική περίπτωση Να ενεργήσει από κοινού και να προχωρήσει Αφού τέσσερις χώρες πήραν την πρωτοβουλία για το εμβόλιο Να γίνει αυτό μια ευρωπαϊκή πολιτική Και να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τους υποψήφους παραγωγούς των εμβολίων Εκεί ακολουθήθηκε λοιπόν μια κλασικά ευρωπαϊκή πολιτική Να μοιραστεί η πίτα, ας το πούμε έτσι Σε ισότιμα κομμάτια Χοντρικά εισόδημα τα οποία έδιναν επίση και την ικανοποίηση στι μεγάλε χώρε τη Ένωση, τι μεγάλε φαρμακευτικέ τη δυνάμει, που σε εκείνη τη φάση ήταν η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ήταν ακόμα τότε στην Ένωση, ότι θα έχουν οι μεγάλε του εταιρείε πρόσβαση σε αυτή την ευρωπαϊκή αγορά. Επίση, υπήρχε και μια δικαιολογία τότε ότι κανένα δεν ήξερε ποιο θα κάνει την κούρσα αυτή των εμβολίων και ένα παιχνίδι ακόμα που παίχτηκε, το λέω με, τον, με την καλή έννοια, ήταν οι νέοι εναντίον των παλιών, δηλαδή οι παλιές τεχνολογίες εμβολίων εναντίον των καινούργιων. Τελικά, η κουρσα έγινε από τους καινούργιους, δηλαδή από τι εταιρείε βιοτεχνολογίες. Αυτές κόψαν πρώτα στον νήμα, ενώ βλέπουμε ότι οι παλιές έχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες, όπως η Σανόφη στην Γαλλία που πάει πάρα πολύ αργά, ή ε, οι, οι εταιρείε, η AstraZeneca και η Johnson που πάνε πιο αργά από ότι η Moderna και η BioNTech Pfizer που πήραν πρώτη στην άδεια. Αυτό είχε σαν συνέπεια τα εμβόλια των δύο εταιριών που εγκρίθηκαν να μην φτάνουν για να καλύψουν την προσδοκία που είχε δημιουργήσει η πολιτική. Η πολιτική δηλαδή είχε ένα αφήγημα σε όλη την Ευρώπη ότι θα επανέλθουν οι οικονομίες μας σε αυτό που ξέραμε πριν όταν αρχίσει ο εμβολιασμό. Αυτό όμω το αφήγημα ήταν ένα ημιτελές αφήγημα. Ήταν, α πούμε, καλλιέργεια προσδοκιών στι οποίε δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η πολιτική. Και δεν μπορούσε, όχι διότι δεν είχε συμφωνήσει αρκετά εμβόλια, με τι συμφωνίε των εμβολίων από μόνε του δεν εμβολιάζεται ο κόσμο, αλλά διότι δεν ήταν έτοιμη παραγωγικά η υποδομή των εταιριών που πέραν τι εγκρίσει να καλύψουν τη ζήτηση που υπάρχει. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα και αυτό προσπαθεί να διαχειριστεί σήμερα η πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Άρα, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κομισιόν δεν έκανε κάποιο λάθο. Ενήργησε με βάση τα δεδομένα που είχε. Κανεί δεν γνώριζε ε, ποια εταιρεία θα καταφέρει να έχει πρώτη το εμβόλιο. Και το πρόβλημα δημιουργείται τώρα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό είναι κάτι που θα ξεπεραστεί, ή απλά θα πρέπει να περιμένουμε την έγκριση και άλλων εμβολίων, άλλων εταιρεών, για να υπάρξει ο κατάλληλο αριθμό για να εμβολιαστεί ο κόσμο.
1: Θα διαφωνήσω ελαφρά μαζί της αν έκανε κάτι λάθος. Εγώ πιστεύω ότι έκανε ένα λάθος. Το λάθος είναι ότι μια έκτακτη κατάσταση χρειάζεται και έκτακτη διαχείριση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε αυτή την κρίση περίπου όπως θα αντιμετώπιζε την έγκριση ενός άλλου σκευάσματος και το λέω αυτό διότι ναι μεν πήρε το έκτακτο authorization, την έκτακτη έγκριση Το πρώτο και το δεύτερο εμβόλιο πήραν την έκτακτη έγκριση. Αλλά αυτό έγινε μετά από πιέσει των κυβερνήσεων και ιδιαίτερα τη γερμανική κυβέρνηση. Που πρώτη βρέθηκε στην πολύ δύσκολη θέση να μην μπορεί να εξηγήσει στο εκλογικό τη σώμα, γιατί πλήρωσε συνολικά 800 εκατομμύρια στι εταιρείε παραγωγή των εμβολίων, 400 από αυτά στην Biontech και άλλα 350 στην Και Το εμβόλιο δεν έφτανε για του Γερμανού, τι ομάδε τουλάχιστον. Που είχαν προτεραιοποιηθεί για να το κάνουν στην πρώτη φάση. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα στη Γερμανία. Η Γερμανία άρχισε να πιέζει ε, την ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Εξάλλου, Η κυρία Βαντελάεν είναι μέλο του γερμανικού πολιτικού προσωπικού, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει. Και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σειρά τη άρχισε να πιέζει το αίμα ε, για να πάει πιο γρήγορα. Ενώ και του γεγονό ότι ο Μοίρα, δηλαδή ο αντίστοιχο βρετανικό οργανισμό είχε γκρίνεται αυτά τα εμβόλια. Σε προγενέστερο χρονικό στάδιο. Ε, Συνεπώ, ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Ε, ένα πρόβλημα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τη σκληρή διαπραγμάτευση, γιατί έγινε σκληρή διαπραγμάτευση, δεν είναι έτσι ακριβώ όπω περιγράφεται το πράγμα στα μέσα ενημέρωση, οι ρυθμοί που ακολουθήθηκαν ήταν ρυθμοί τέτοιοι που δεν είχαν σχέση με τον ρυθμό που εξελισσόταν η πραγματική κατάσταση εκεί έξω, δηλαδή στο μέτωπο τη πανδημία.
0: Ενεργούσαν δηλαδή πάλι, όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, να το κάνουν οι Βρυξέλλες με ρυθμούς δημοσίου.
1: Ναι, δηλαδή, μπορούμε δεν μπορεί να, να,
0: να το κατανοήσει κανείς διαφορετικά όταν βλέπαμε τι γίνεται, όταν βλέπουμε τους θανάτου για ποιο λόγο ο αίμα δεν συνεδριάζει και δεν αποφασίζει γρήγορα να εγκρίνει τα εμβόλια.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και το δεύτερο είναι ότι, για παράδειγμα, χθε είχα μια επαφή σε μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε με, με τον αντίστοιχο υπεύθυνο του Ισραηλινού Υπουργείου ε, Υγείας. Το Ισραήλ έχει εμβολιάσει μέχρι τώρα 2 εκατομμύρια ανθρώπους και 100.000 έχουν κάνει τη δεύτερη δόση. Εκεί λοιπόν στο Ισραήλ αποφασίστηκε να ακολουθηθεί ένας άλλος δρόμος ο οποίος ήταν ότι ε, το Ισραήλ συμφώνησε, αν και έκανε συμφωνία σχεδόν στον χρόνο που έκανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την εταιρεία του πρώτου εμβολίου, δηλαδή με τη Pfizer-BioNTech, με τη Moderna είχε προχωρήσει πιο πολύ στις συζητήσεις του το Ισραήλ, συμφώνησε λοιπόν ότι θα διαθέσει όλα τα στοιχεία από την εμβολιαστική καμπάνια στην εταιρεία και σε αντάλλαγμα με αυτό και με μια υψηλότερη τιμή που έδωσε για την αγορά του εμβολίου, υπήρε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες εμβολίων. Και εξήγησε ο, ο κύριος Σαλμόν, ο του. Υπουργείου υγεία του Ισραήλ θες ότι ναι ενδώσαμε δώσαμε περισσότερα λεφτά και κάναμε παραχωρήσεις στη φαρμακευτική εταιρεία, όμως πιστεύουμε ότι από το χρόνο που θα ανοίξει η οικονομία μας το κέρδος τελικά για την Ισραηλίνη κοινωνία θα είναι μεγαλύτερο.
0: Αυτό θα μπορούσε, μα είπατε νωρίτερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, έκανε πάρα πολύ σκληρά παζάρια για να μπορέσει να πετύχει μια καλύτερη τιμή για το εμβόλιο. Εκτιμάτε εσεί ότι αν είχε ακολουθηθεί η τακτική του Ισραήλ, θα είχαμε μπορέσει να πάρουμε περισσότερα και θα είχαμε και μια διαφορετική τεχνογνωσία, έτσι ώστε να μπορούσε να εμβολιαστεί πιο γρήγορα ο κόσμο. Ή το παράδειγμα του Ισραήλ οφείλεται και στο γεγονό ότι το Ισραήλ και εξαιτία τη του στη Μέση Ανατολή έχει ένα σύστημα πολύ καλά οργανωμένο για να εμβολιάζονται πιο γρήγορα οι πολίτες.
1: Καταρχήν το Ισραήλ είναι ένα κράτος, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 27. Ένα από τα αγαπημένα επιχειρήματα του κυρίου Μαργαρίτης Κινάκη της Κομισιόν είναι ότι το χαρτοφυλάκι της Κομισιόν για τα εμβόλια ήταν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ υπάρχει ένα επιχείρημα. Και γιατί δεν ήταν παραπάνω. Δηλαδή, φοβήθηκε τα έξοδα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σε ό,τι αφορά την αγορά των εμβολίων, αφού αυτά τα εμβόλια είναι μια επένδυση στο άνοιγμα τη οικονομία. Δηλαδή, είναι αστείο να λέμε ότι θα ξοδέψουμε ένα-δύο δισεκατομμύρια σαν Ευρώπη παραπάνω για να πάρουμε περισσότερα εμβόλια, ή και και πέντε δισεκατομμύρια παραπάνω για να πάρουμε περισσότερα εμβόλια, όταν η ελληνική οικονομία, που είναι το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, χάνει τρία δισεκατομμύρια το μήνα στο lockdown. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιους λογαριασμούς, φυσικά υπάρχει ένα ζήτημα τι μέσα χρησιμοποιείς για να ανοίξει γρηγορότερα την οικονομία σου. Εκεί λοιπόν ήταν λίγο μίζερη η αντιμετώπιση της Ευρώπης.
0: Τώρα κύριε Τέλογκλου από εδώ και πέρα ε, είδαμε ότι ε, υπήρξαν ε, και πληροφορίες ο Κύπριος Πρόεδρος το επιβεβαίωσε όλας ότι χώρε, όπω η Κύπρος αλλά ενδεχομένω και η Γερμανία αυτό θέλω να ρωτήσω αν προσπάθησαν να κάνουν δικές του αγορές ε, εθνικές αγορές των εμβολίων. Ισχύει αυτό? Προσπάθησαν μεμονωμένα χώρες να αγοράσουν εμβόλια απευθεία από τη Pfizer-BioNTech ή από τη Moderna ή και από την AstraZeneca.
1: Καταρχήν, να πούμε το εξή. Δεν είναι όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια μοίρα. Παρόλο που η πολιτική τη κοινή αγορά των εμβολίων είναι ένα τεράστιο βήμα προ τα μπρο. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μία παγίδευση σε μία ρητορική, το ότι αυτό το βήμα κρύβει λίγο το γενικότερο πλαίσιο υπό το οποίο γίνεται αυτή η προσπάθεια. Η πολιτική υγεία είναι ακόμα ένα ζήτημα που είναι στα χέρια των κρατών μελών τη Ένωση είναι δικαίωμά του, δηλαδή να παίρνουν επικουρικά μέτρα στα μέτρα που παίρνει η Ένωση για την αντιμετώπιση της πανδημίας και θα ήταν λάθος να είναι και διαφορετικά Τώρα, η Γερμανία συνολικά χρηματοδότησε το εμβόλιο με 800 εκατομμύρια Πίσω από αυτές τις χρηματοδοτήσεις προφανώς υπάρχει και το δικαίωμα του χρηματοδότη να ζητήσει μια ειδική αντιμετώπιση από τις εταιρείε που παράγουν το εμβόλιο να πάρουν την άδεια Και υπάρχουν τέτοιες ρήτρε στα συμβόλαια, τα οποία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Προχθές το συμβόλαιο της Γκούρεμπακ παρουσιάστηκε στου ευρωβουλευτές. Τα σημεία αυτά είναι μαυρισμένα. Δηλαδή, είναι το πρώτο συμβόλαιο που αναγκάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τη δημοσιότητα. Τα σημεία αυτά, όπως και τα σημεία των τιμών, είναι μαυρισμένα. Νομίζω ότι οι εταιρείε έχουν ένα συμφέρον Αυτό το αρμπιτράζ που κάνουν στα πολύ ακριβά φάρμακα και στα εμβόλια από χώρα σε χώρα να μην σπάσει με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και πρέπει να το βλέπουμε και αυτό, όταν λέμε για το τι κάνει μία ή άλλη χώρα, οι χώρε όμω από την πολιτική πίεση που έχουν και από τα μέσα που έχουν χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη του εμβολίου, θεωρούν ότι είναι δικαίωμά του να καλύψουν τι επιπλέον ανάγκε του με εθνικέ συμφωνίε. Το γερμανικό επιχείρημα είναι ότι αυτά τα επιπλέον εμβόλια που θα πάρουμε εμεί, αφού αναγκάστηκε η Γερμανία να παραδεχθεί ότι θα πάρει 30 εκατομμύρια δόσεις παραπάνω από την Εθνική Συμφωνία είναι δόσεις τι οποίες θα πάρουμε αφού πρώτα καλυφθούν οι ανάγκες των κρατών μελών με βάση τη συμφωνία που έχει γίνει με βάση τη συμφωνία που έχει γίνει που δεν καλύπτει το 100% των αναγκών αφού λοιπόν γίνει αυτό παραγωγικά τότε η Γερμανία θα πάρει τις επιπλέον δόσεις τη. και από ό,τι ξέρω δεν είναι μόνο η Γερμανία αλλά και η Ιταλία και η Δανία και η Γαλλία οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν επιπλέον δόσεις για να καλύψουν τι ανάγκε του εμβολιασμού.
0: Ε, κύριε Τελόγλου, βλέπουμε ότι ακόμη και στη Γερμανία, που είναι μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη χώρα, ότι υπάρχει και, και η δηλαδή, Γαλλία ακόμη χειρότερα, βλέπουμε, ε, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον εμβολιασμό. Ε, αυτό οφείλεται στην δυσκολία μεταφορά του εμβολίου, τουλάχιστον ε, τη Pfizer ε, Biontech, που πρέπει να συντηρείται στου μείον 70 βαθμού, είναι δύσκολη μεταφορά του. Ή δεν υπάρχει και η τεχνογνωσία για να γίνουν τόσο γρήγορα μαζικοί εμβολιασμοί.
1: Το πρώτο πρόβλημα είναι η διαθεσιμότητα του εμβολίου. Να σας απαντήσω με τα ελληνικά νούμερα όπως τα πήρα πριν από λίγο. Στις 11 Απριλίου είχαν παραδοθεί στην Ελλάδα 175.000 δόσεις του εμβολίου της pfizer Biotech. Αυτό κάνετε το διαδίο, διότι η πολιτική που έχουμε συμφωνήσει στην Ευρώπη ακόμα είναι ότι θα δεσμεύουμε τη δεύτερη δόση για αυτόν που κάνει την πρώτη
0: για να γίνεται μέσα σε αυτέ τι τρει εβδομάδε. Δεν
1: έχουμε αποφασίσει ότι θα, θα αποσυνδέσουμε τι δύο δόσει όπω η συζήτηση που γίνεται τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η πολιτική που ακολουθεί, φαίνεται ότι θα ακολουθήσει η πολιτικη που φαινεται οτι θα ακολουθησει η δικηση Biden στι Ηνωμένε Πολιτείε. Εμεί στην Ευρώπη έχουμε συμφωνήσει ότι για κάθε έναν, και στο Ισραήλ το έχουμε συμφωνήσει αυτό, ότι για κάθε έναν που θα κάνει την πρώτη δόση θα δεσμεύουμε και τη δεύτερη. Άρα, χθε είχαμε 70.000 ανθρώπου που έχουν εμβολιαστεί έχουμε δεσμεύσει 140.000 δόσει από τι 175, όπως βλέπετε δεν μένουν και πολλά υπόλοιπα και ε, αν πάρουμε υπόψη και την παράδοση, την πρώτη παράδοση της μοντέρνα που έγινε μπορούμε να εμβολιάσουμε αυτή τη στιγμή λίγο πάνω από 100.000 ανθρώπους άρα ε, έχοντα εμβολιάσει 70.000 ανθρώπους βλέπουμε ότι τα περιθώρια μας δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα τώρα, κοντά σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και ορισμένα άλλα πράγματα γιατί ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες, για παράδειγμα η Pfizer Biontech είπε ότι μπορεί να βγει μια έκτη δόση από το μπουκαλάκι του εμβολίου τη που χρησιμοποιείται τώρα στην Ευρώπη και στι ΗΠΑ και όπου αλλού γίνεται το εμβόλιο. Αυτή η έκτη δόση προϋποθέτει μια ειδική σύρυγγα που δεν αφήνει το λεγόμενο loaded space, δηλαδή να, δεν, δεν αφήνει να μείνει υγρό μέσα στη σύρυγγα. Τέτοιε σύρυγγε, από ό,τι ξέρω, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αρκετέ και τώρα έχουν παραγγελθεί με σκοπό να παραδοθούν. Αυτά ήταν πράγματα που πιθανά πριν να μην τα ξέραμε ή να μην τα είχαμε υπολογίσει, καθότι η αρχική αδειοδότηση αφορούσε πέντε δόσει από τη συσκευασία τη Pfizer. Ένα λοιπόν πρόβλημα είναι αυτό. Αυτό το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Γερμανία. Δηλαδή, έχει λιγότερα εμβόλια διαθέσιμα από όσα θα μπορούσαν να απορροφήσουν αυτά τα τεράστια εμβολιαστικά κέντρα που τα είδα, τα οποία σαν εργοστάσια σε πολλέ περιοχέ, για την κάλυψη ολόκληρου του πληθυσμού. Αυτή, αυτό το capacity, αυτή τη δυνατότητα και τη διαθεσιμότητα εμβολίου θα την έχει η Ευρώπη συνολικά μετά το τέλο του πρώτου τριμήνου. Και η δυσκολία τη είναι ότι πρέπει να διαχειριστεί το τρίτο κύμα του κορονοϊού με τι αρρώστιες του αναπνευστικού που συνήθω ενσκύπνουν σε αυτή την περίοδο χοντρικά μέχρι το τέλο Μαρτίου, δηλαδή μέχρι την περίοδο που δεν θα έχει αρκετά εμβόλια.
0: Άρα όλη η Ευρώπη περιμένει τα εμβόλια για να φτάσουν για τον πρόσ για, σχεδόν για ολόκληρο τον πληθυσμό ή εν πάση περιπτώσει τόσο ώστε να αποκτηθεί η περίφημη αυτή ανοσία ε, τέλος Μαρτίου μας λέτε
1: Ναι έτσι είναι
0: Ακόμη και αν δοθεί αδειοδότηση φανταζόμαστε ε, η Άστρα θα πάρει την άδεια από τον αίμα ε, και ακόμη και αν μπει στο παιχνίδι και η Johnson Johnson
1: Καταρχήν η Άστρα έχει κάνει ήδη αίτηση για να πάρει αδειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό στις αρχές Φεβρουαρίου. Προφανώ μεταξύ αδειοδοτήσεω και παραδόσεως τη πρώτη παρτίδα των εμβολίων θα μεσολαβήσει κάποιο χρόνο και οι πρώτε παραδόσεις θα είναι μεγαλύτερε από ό,τι ήταν των προηγουμένων εμβολίων, αλλά όχι τόσο μεγάλε. Επίση, πάρτε υπόψη σα ότι για ένα διάστημα ακόμα και μετά τον Μάρτιο θα συνεχίζουμε να καλυπτόμαστε από αυτό το εμβόλιο που χρειάζεται τη βαθιά κατάψυξη. Άρα χρειάζεται, α το πούμε έτσι, μια υποδομή. Ε, Βεβαίω θα γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα διότι τα νέα εμβόλια. Εάν πάρει άδεια η Άστρα Ζένεκα και η Johnson, Johnson θα μπορούν να γίνουν και από το φαρμακοποιό της γειτονιά ή από τον οικογενειακό μας γιατρό. Αλλά εδώ υπάρχει ένα, ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι καθώς θα μπαίνουμε στο καλοκαίρι και θα υποχωρεί η πανδημία και θα, θα μετακινούμαστε επίση και σε νεότερες ομάδες πληθυσμού που δεν είναι τόσο εμπάλλοντες στον κορονοϊό ο πληθυσμό θα χρειαστεί ένα νέο κύμα πληροφόρησης και δημόσια καμπάνια πυθού για να εμβολιαστεί. Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνο όταν έχουμε τα εμβόλια να μην έχουμε αρκετού πρόθυμου όσου έχουμε σήμερα. Αυτό το έχουμε ξαναδεί και σε παλιότερε καμπάνιες όπω τη γρήπη, για παράδειγμα. Ε, Συνεπώ, όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα πάρει υπόψη τη η πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι η εμβολιαστική καμπάνια, όταν θα μπούμε στα καινούργια εμβόλια, που θα μοιάζουν πιο πολύ με τα παλιά. Θα μετακινηθεί από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα σε χώρε όπω η Ελλάδα ή τουλάχιστον θα αμβλυνθεί.
0: Ε, Κύριε Τελόγουλου, θέλω να, να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που μα είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ότι θα δεσμεύει και τι δύο δόσει. Είδαμε την ανακοίνωση τη Pfizer πρόσφατα που είπε ότι δεν μπορεί να αγγιηθεί την αποτελεσματικότητα του εμβολίου αν ξεπεραστούν αυτέ οι τρει-τέσσερι εβδομάδε όσα έχει δώσει η ε, Το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον προχωράει, όπως μας είπατε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, προς το να υπάρξει αποδέσμευση. Εδώ πού βρίσκεται η αλήθεια ή την ξέρουμε, την αλήθεια.
1: Δεν είμαι ειδικός επιστήμος να σας απαντήσω. Εγώ βλέπω αυτά που, που γράφουν οι δύο πλευρές. Το Market Authorization του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων λέει σαφω ότι η έγκριση έχει δοθεί για να υπάρχει συγκεκριμένη απόσταση των τριών εβδομάδων έως 28 ημερών ανάμεσα στι δύο δόσει. Όμω, υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή που τα συστήματα υγείας τους καταραίων. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα από την Καλιφόρνια, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα από την νότιο-ανατολική περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας, όπου οι πληρότητε των νοσοκομείων έχουν φτάσει το 120%. Εκεί λοιπόν, αυτοί που κάνουν πολιτική είναι μπροστά σε ένα δίλημα, να δώσω μία πιο περιορισμένη ανοσία ώστε να αποφύγω τη βαριά νόσηση, τη βαριά ασθένεια ή να πάω και να κάνω αυτό που μου δίνει η άδεια που μου επιτάσσει η άδεια, έτσι όπως έχει δοθεί από το Ρυθμιστικό Οργανισμό Δηλαδή, με απλά λόγια, να γλιτώσω μερικές χιλιάδες ζω- ζωών ε, ή να πάω να εφαρμόσω την άδεια όπως έχει δοθεί από, από τον μηχανισμό της έγκλησης. Το δίλημα δεν είναι πάρα πολύ απλό. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι και εμεί, αν είμαστε στη θέση αυτών των ανθρώπων, θα δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε. Εν του του γεγονότο του πώ εξελίσσεται το το επιδημικό κύμα σε αυτέ τι δύο περιοχέ του κόσμου, δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία και και τι Ηνωμένε Πολιτείε, ορισμένε περιοχέ των Ηνωμένων Πολιτείων, ιδιαίτερα, η, η πολιτική αυτή. Μοιάζει να είναι με βάση την κοινή λογική ως αντεδειγμένη Οι εγκριτικές αρχές όμως και η παραγωγή Λένε προσέξτε παιδιά και ότι δεν έχετε πάρει άδεια για αυτό το πράγμα Και δεν έχουμε ακόμα μελέτες για το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα Στο διάστημα που θέλετε εσείς να το εφαρμόσετε
0: Κύριε Τέλογλου Στι υπόλοιπε χώρε, παρακολουθούμε, είδαμε και στην Γαλλία ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται τώρα από τι 6 το απόγευμα, που θα υπάρχει απόλυτη απαγόρευση. Εδώ στην Ελλάδα γίνεται μια συζήτηση, επιδημιολογικά τα πηγαίνουμε καλύτερα, να ανοίξει κάπω η οικονομία. Παρακολουθώντα εσεί το ρεπορτάζ των εμβολίων, των, των οικονομιών των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η εκτίμησή σα είναι ότι θα παραμείνουμε σε μια μορφή lockdown ω Ευρωπαϊκή Ένωση πια Μέχρι τις αρχέ του επόμενου καλοκαιριού,
1: αυτό κανεί δεν το ξέρει σήμερα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι οικονομίε οι ευρωπαϊκές έχουν στα χέρια του τώρα ένα εργαλείο που δεν το είχαν πέρσι, που είναι το εμβόλιο. Έχουν όμω ένα επιδημικό κύμα που είναι ισχυρότερο από το επιδημικό κύμα τη πρώτη φάση. Και επίση έχουν και ένα πληθυσμό λιγότερο πρόθυμο να εφαρμόσει τα μέτρα περιορισμού. Αυτό σημαίνει σε όλη την Ευρώπη. Ήμουνα στη Γερμανία τον περασμένο μήνα. Και μπορώ να σας πω ότι τα μέτρα περιορισμού, τα περιοριστικά μέτρα εφαρμόζονται εξίσου λίγο όσο και στην Ελλάδα, από τον πληθυσμό εννοώ. Τα περιθώρια των πολιτικών ηγεσιών να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο από χώρα σε χώρα είναι περιορισμένα. Η καγκελάριο Μέρκελ σύμφωνα... Με τι πληροφορίε που διέρευσαν χθε παραμονή του συνεδρίου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματο στη Γερμανία, που θα αποφασίσει για το διάδοχό τη, θα γίνει ψηφιακά αυτό το συνεδρίο, αρχίζει σήμερα. Είπε στου συνεργάτε τη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει κλείσιμο των γερμανικών συνόρων και απαγόρευση των συγκοινωνιών από πόλη σε πόλη στη Γερμανία. Αυτό είναι κάτι που δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στην ιστορία τη χώρα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Προφανώ, λοιπόν, αυτό που εξετάζεται στη μεγαλύτερη χώρα τη περιοτική Ευρώπη είναι ένα ακόμα σκληρότερο lockdown. Στη Γαλλία, αν είπατε κι εσεί ότι αυτό το σκληρότερο lockdown εφαρμόζεται ήδη και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώ, γιατί η Γαλλία είναι η χώρα ίσως που εμβολιάζεται με του πιο αργού ρυθμού και έχει του περισσότερου σκεπτικιστές στο ζήτημα των εμβολιασμών. Συνεπώ, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι από το άνοιξε κλίση μέχρι το τέλο του χειμώνα, το οποίο πιστεύω ότι θα χαλαρώνει όσο. Μεγαλώνει ο αριθμός του πληθυσμού που εμβολιάζεται και βελτιώνει το καιρός και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
0: Στη Γερμανία ε, υπάρχει συζήτηση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού αυτή την πρόταση που έκανε και η Ελλάδα, αλλά που συζητείται και πολύ έντονα να επιτραπούν τα ταξίδια δηλαδή στου ανθρώπους που θα έχουν ένα πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι έχουν εμβολιαστεί.
1: Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ένα άνθρωπο που έχει κάνει το εμβόλιο έχει μια μεγαλύτερη ευκολία να κινηθεί από έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Όμω οι οικονομίε θα πρέπει να διαχειριστούν ανθρώπου ταυτόχρονα που έχουν κάνει το εμβόλιο και δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή, στη Γερμανία, για παράδειγμα, αυτή η συζήτηση υπάρχει, αλλά επίση υπάρχει και η συζήτηση ότι η πολιτική δεν δέχεται αυτή τη διάκριση. Και δεν μπορεί να τη δεχτεί από τη στιγμή που δεν μπορεί να διασφαλίσει την πρόσβαση του πληθυσμού που θέλει να εμβολιαστεί. Στο εμβόλιο. Δηλαδή, όσο δεν υπάρχουν αρκετά εμβόλια για εκείνου που θέλουν να εμβολιαστούν, πώ θα γίνει η εφαρμογή αυτή τη διάκριση, Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Συνεπώ, υπάρχουν τέτοιε συζητήσει. Νομίζω ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει πιο πολύ σε αυτό το ζήτημα. Και ένα από του λόγου που προχωράει γρήγορα εμβολιασμό στο Ισραήλ είναι ότι δεν θα μπορεί να επισκέπτεσαι δημόσιε εκδηλώσει στο Ισραήλ χωρί να έχει εμβολιαστεί. Δηλαδή, θα μπορεί να πα στον κινηματογράφο αν είσαι εμβολιασμένο. Θα μπορεί να πα. Σε μια συγκέντρωση κοινωνική που θα πάρουν μέρο περισσότεροι άνθρωποι, αν είσαι εμβολιασμένο. Κάποια τέτοια κίνητρα είναι σημαντικά. Θα μπορεί να μπει στο αεροπλάνο τη αεροπορική εταιρεία, αν είσαι εμβολιασμένο. Αυτά φυσικά θα αυξήσουν τον αριθμό των εμβολιασμένων. Όταν όμω έρθει η ώρα να προσφύγει κάποιο στο ανώτατο δικαστήριο τη χώρα, ζητώντα να κηρυχθεί αυτή η διάταξη ω αντισυνταγματική, δεν είμαι σίγουρο ακόμα τι θα αποφασίσει αυτό το ανώτατο δικαστήριο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τένολο για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σε ευχαριστώ.